0: Imagine, qui serais-tu si tu étais en paix et animé par l'amour Bienvenue dans le podcast Car PDM, ton compagnon de voyage pour cheminer vers l'unité. L'unité en toi, entre les différentes dimensions de ton être, et l'unité avec autrui, avec la vie et l'infini. Je suis Myriam D'Enfant, une thérapeute dans l'âme, au service de ton âme. Ma mission, te rappeler qui tu es, au-delà des limitations, des jugements et des barrières. Tu sais, celles qui te divisent à l'intérieur et qui nous séparent à l'extérieur. Je t'accompagne dans la découverte de ta véritable nature pour que tu libères ton plein potentiel et que tu offres à ce monde ce qui te rend unique. Alors lève-toi et brille, que ta lumière l'emporte, car PDM. Je suis trop contente de t'accueillir dans cet épisode zéro et de commencer cette belle aventure avec toi. J'espère qu'ici, tu te sentiras un peu comme à la maison, que tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour nourrir ton âme, alimenter tes réflexions et surtout pour te rappeler que l'amour est toujours la solution. Ça fait un peu bisounours sur les bords, mais j'espère qu'au fil des épisodes, j'arriverai à te démontrer précisément en quoi l'amour est l'arme de paix la plus puissante dont tu disposes, pour transformer les situations que tu vis avec toi-même et avec les autres. En tout cas, c'est avec tout mon amour et tout mon enthousiasme que je fais ce grand saut dans l'océan du partage et de la transmission et que je pose l'intention de connecter de cœur à cœur avec toi et de nous offrir un espace d'échange, d'exploration et de co-création. Et tu ne le sais pas encore, mais je suis une grande amoureuse du langage très attentive à la signification des mots et qui plus est, passionnée par l'étymologie. Donc, quand j'emploie le terme enthousiasme, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Quelle est-elle, me diras-tu En fait, linguistiquement parlant, le mot enthousiasme vient du grec ancien enthousiasmos, qui veut dire l'inspiration. Et soit dit en passant, je peux te dire que je suis bien inspirée pour ce podcast. <rire> Et ce mot, enthousiasmos, est lui-même dérivé de enthéos, qui signifie Dieu à l'intérieur ou le divin en soi. Et en réalité, je ne sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, je trouve que c'est ne peu plus logique, parce que c'est quand on est connecté à cette partie divine, à cette partie lumineuse à l'intérieur de nous, c'est quand on est aligné avec ce qu'il y a de plus vrai et de plus élevé en nous, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut, ressent... qu peut ressentir. C'est à ce moment-là qu'on peut ressentir cette joie intense <rire> et puissante qu'on appelle l'enthousiasme. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que non seulement je la ressens et je suis heureuse de la partager avec toi, mais c'est surtout parce que c'est exactement ce voyage vers ton essence la plus pure et la plus sacrée que je vais te proposer à travers ce podcast. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, appuie sur pause et abonne-toi tout de suite pour ne rien rater des épisodes à venir. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi c'est important pour moi de te proposer ce voyage-là. Qu'est-ce que j'ai à y gagner Quel est mon intérêt dans l'histoire Alors, je te rassure, on va avoir l'occasion d'en discuter en long, en large et en travers mais je peux d'ores et déjà te dire que c'est lié à la conviction profonde selon laquelle, sur un plan spirituel, nous ne faisons qu'un avec tout ce qui existe. Nous ne faisons qu'un avec nos semblables. Nous ne faisons qu'un avec la nature, avec le cosmos. Nous ne faisons qu'un avec Dieu, peu importe comment on l'appelle. Bref, je crois que tout est interconnecté et à mon sens que l'intérêt de notre expérience en tant qu'humain, c'est de réaliser que la séparation et la division ne sont que des illusions. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le fait de se considérer comme un individu autosuffisant, déconnecté de tout ce qui l'entoure, comme un électron libre qui n'a pas conscience du fait que tout interagit en permanence et qu'il fait partie d'un système qui est bien plus grand que lui, c'est une illusion qui s'inscrit complètement en porte-à-faux avec la réalité et qui par conséquent ne peut que mener à un chemin de souffrance. Ça veut dire aussi que pour faire retour à cette unité primordiale, il y a tout un effort de déconstruction à faire. Et ça, ça passe par le fait de se dépouiller, de se dépouiller des croyances limitantes, de se dépouiller des peurs, de se dépouiller des barrières qu'on a pu ériger vis-à-vis -vis de nous-mêmes et vis-à-vis -vis des autres. Ça passe aussi par le fait de se désidentifier, alors principalement de notre ego, de ce personnage, de cet avatar dans lequel on peut parfois s'enfermer, mais aussi se désidentifier de tous les conditionnements qu'on a pu accumuler tout au long de notre existence. Et donc, c'est en dissipant nos illusions les unes après les autres, couche après couche, que petit à petit, on se connecte à soi, on se connecte aux autres et on se connecte au tout. Et à mon humble avis, cette connexion-là, elle implique chacun d'entre nous. Parce que, comme je te le disais, dans ma croyance, la séparation n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais en grec ancien, pour parler de division, de désunion ou de séparation, on va utiliser le terme diabolos qui a donné diable en français. Et à l'inverse, quand on veut évoquer le fait de réunir, de rassembler ou de mettre ensemble, on va utiliser le terme « sumbolon, qui a donné le mot « symbole ». Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, personnellement, je trouve ça très intéressant de voir que les mots « diable » et « symbole » sont antonymes. On a d'un côté le « diable » qui fait référence aux notions de division et de séparation, et de l'autre, le « symbole » qui est associé à l'idée de réunion et d'unité. Et j'ai envie de te dire que ça tombe très bien parce que l'un de mes moyens préférés pour neutraliser le diable, et donc si tu as suivi pour atténuer les divisions et les séparations et pour revenir à l'unité, c'est de me servir des symboles universels qu'on va retrouver dans toutes les grandes traditions de l'humanité et de les mettre en parallèle les uns avec les autres. Alors bien sûr, ces symboles vont revêtir une forme et une terminologie différentes en fonction de la culture d'origine, ou de la religion, ou de la voie spirituelle à laquelle ils appartiennent. Mais quand on fait un effort de compréhension et de connaissance, quand on essaye de dépasser les idées préconçues, l'esprit partisan, le besoin de l'ego d'avoir toujours raison et de détenir la vérité, quand on se met dans une posture d'humilité et d'ouverture, on se rend compte que ces symboles-là, qui sont apparemment différents, renvoient à des réalités communes, à des réalités qui transcendent le temps et l'espace et qui vont au-delà des cultures et des religions pour nous ramener à ce que nous avons de plus humain. Et en ce sens, j'aimerais partager avec toi une fable indienne qui illustre et complète mon propos. Cette fable met en scène six aveugles qui vivent dans un village et qui entendent parler de la venue d'un éléphant. Alors comme ils n'ont jamais eu la chance d'en voir eux auparavant, ils sont à la fois curieux et fascinés et ils décident d'aller à sa rencontre. Ils se mettent en chemin et quand ils se retrouvent face à l'éléphant, chacun d'entre eux, qui je le rappelle ne dispose pas du sens de la vue, va toucher une partie de l'éléphant pour s'en faire une idée précise. Donc le premier va toucher la trompe, le deuxième l'oreille, le troisième le flanc, le quatrième le genou, le cinquième la défense et le sixième la queue. Et une fois que tout le monde a touché l'éléphant, ils se réunissent et là, il y a une grosse dispute qui éclate parce que chacun d'entre eux a eu une expérience différente de l'éléphant. Celui qui a touché la trompe dit que l'éléphant, c'est une corde. Celui qui a touché l'oreille compare l'éléphant à un éventail. Celui qui a touché le flanc décrète que c'est un mur. Celui qui a touché le genou affirme que c'est un tronc d'arbre. Celui qui a touché la défense dit que c'est une lance, et celui qui a touché la queue conclut que c'est un serpent. Et là c'est le drame, personne ne parvient à se mettre d'accord, la tension monte, jusqu'au moment où un sage passe par là, et il leur explique que l'éléphant est à la fois semblable à tout ce qu'ils décrivent, et en même temps très différent, parce que finalement chacun d'entre eux n'a touché qu'une partie de l'éléphant, et a en plus projeté une réalité qui lui était familière, qui correspondait à ce qu'il connaissait déjà, mais qui n'était pas exactement la description fidèle de la partie qui avait été touchée. Et donc, que nous apprend cette fable C'est que finalement, tout point de vue est relatif et prend sa source dans une expérience déjà vécue. Et donc, si on veut s'approcher au plus près de la réalité telle qu'elle est, la démarche la plus sensée serait de prendre en compte la multiplicité de ces points de vue et de les considérer comme une richesse. Bref, tout ça pour te dire que dans le podcast Carpe Diem, ce qui va nous intéresser, c'est l'éléphant. Peu importe qu'on parle de sa trompe, de son oreille ou de son genou, parce qu'en définitive, c'est grâce à tous ces points de vue complémentaires qu'on peut reconstituer une image globale de cet éléphant. En tout cas, tant qu'on n'a pas encore fait l'expérience de voir l'éléphant par soi-même. Tant que ce qu'on appelle l'œil intérieur ou le troisième œil ne s'est pas encore ouvert. Maintenant, tu te dis peut-être que je suis perché et que je suis bien belle avec mon éléphant, mais qu'est-ce que c'est que cet éléphant Ça, c'est à toi de voir. Tu peux l'appeler Dieu, Yahvé, Allah, Jésus, Bouddha, le grand architecte, la conscience supérieure, l'amour universel, le higher self, la nature, l'énergie ou tout simplement la vie. En fait, ta compréhension va dépendre de ta culture d'origine de la société dans laquelle tu vis, des croyances dont tu as hérité, bref de tout un tas de paramètres qui t'ont été transmis de ton plein gré ou à ton insu. Enfin, quoi qu'il en soit, dans ce podcast, on va se pencher sur le cheminement qui mène l'homme à la croissance personnelle et collective. On va s'intéresser à tout ce qui peut contribuer à son élévation et à la réalisation de ses plus hauts potentiels. On va approfondir notamment tout ce qui concerne la connaissance de soi parce que c'est la base de tout et parce que, comme le dit la fameuse inscription sur le temple de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Tu l'auras compris, ça nous fait un sacré programme et ce n'est pas fini parce qu'on va aussi s'interroger sur l'ego, sur l'âme, sur l'esprit, sur tout ce qui touche au sens de la vie et de la mort. On parlera également de notre pouvoir créateur, de la puissance de la foi, de la souffrance et de la joie. Bref, de tout plein de thématiques, toutes plus passionnantes les unes que les autres. En résumé, prépare-toi à vivre une aventure stimulante sous le signe de la fraternité, de l'ouverture et de l'amour bien sûr Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment pour ton écoute. J'espère que tu as apprécié l'expérience Car PDM, et je t'invite à la prolonger sur Instagram via le compte d'enfant. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. En attendant notre prochain rendez-vous, reste connecté et surtout, va en payer.